Bienvenidos al episodio 3 de Padmias en Español. Uh, welcome to episode 3 of Padmias in Spanish. If you are a confused gringo now, this has not become a Spanish language podcast. You will find the English version of this episode immediately below in your feed, but we are posting this interview in the original Spanish for the benefit of Spanish-speaking listeners. Uh, entonces, camaradas, puedes compartir este episodio con camaradas que hablan español. Mi amiga Alejandra ofrece un excelente análisis de la reciente victoria del partido Movimiento al Socialismo en Bolivia. Y creo que podemos aprender mucho de la experiencia de esta fuerza anticapitalista en la política latinoamericana. Uh, I'm a little embarrassed to share my questionable Spanish with the world here, but hopefully it's for a good cause. Uh, entonces, siéntate y disfruta de esta entrevista con mi buena amiga Alejandra de Bolivia. Bueno, um... ¿Cómo estás esta mañana, Alejandra? Bien, muy bien. Bueno, después del, del, de las elecciones, ya todas las mañanas parecen llenas de dicha, de felicidad. Nos vuelve a salir el sol, nos sonríe la vida otra vez. Muchas personas aquí muy uh, alegre también para ti. Muchos, uh, muchos progresistas aquí en uh, Estados Unidos. Um, Uh, ¿Cómo es el estado de cosas um, en La Paz y, uh, y en la área de La Paz? Bueno, eh, ahora, eh, como te digo, hay una, una tensa calma, ¿no? Tensa porque hay todavía grupos que están eh, con, anunciando que, que tienen pruebas de un nuevo supuesto fraude, cosa que no hay, ¿no? La, los organismos internacionales ya, ya lo dijeron, todo ha sido limpio y transparente. Eh, por ese lado está tenso, porque estos grupos son grupos radicales que están tratando todavía de, de sembrar eh, odio, convulsión, problemas. Pero eh, al margen de eso, eh, estamos viviendo, eh, estamos entrando a un nuevo cambio otra vez, y estamos muy, muy esperanzados y muy felices, ¿no?, de que las cosas salgan bien. Eh, mira, antes de, de las elecciones había un, una histeria en la población, todos pensábamos que podía pasar lo peor. En cambio ahora, con los nuevos resultados, parece que una gran mayoría ha asimilado, eh, en algunos casos, su derrota y en otros casos que las cosas van a salir bien ahora, ¿no? Yeah. Es um, todavía la oposición dicen que hay, hay fraude. Uh, ¿Cómo? <ríe> la oposición controla el gobierno. ¿Cómo es fraude? Exacto, es algo ilógico, ¿no? Hemos entrado a un nuevo juego con sus reglas, eh, con su, ellos han escogido a sus mejores jugadores, eh, con sus, eh, ellos han puesto a los árbitros del partido, digámoslo así. Y bueno, pues han salido los resultados en contra de ellos, pero aún así ellos dicen que, se ha, que ha habido un nuevo fraude. Ahora dicen que el Tribunal Supremo es masista, que la presidenta Áñez es, bueno, la, la, 
interina presidenta Janine Áñez es masista, que los ministros han sido masistas, y ahora, bueno, todo el mundo es masista para ellos, ¿no? <ríe> y todos hemos hecho un complot. Es una conspiración. Exacto, es un complot que todos nos hemos unido porque hay intereses de por medio, o sea, cosas muy ilógicas. Pero pensamos que es, es, es el, el odio que sienten lo que les hace hablar, ¿no? Porque incluso ayer en Santa Cruz de la Sierra, el Comité Cívico presentó eh, unas pruebas, bueno, supuestas pruebas, pero lo más chistoso es que estas pruebas son del año pasado, son papeletas, son actas del año pasado, donde claramente se ve a partidos que el año pasado sí han, han, han estado en, la, en juego y este año ya no. Y en esas papeletas, por ejemplo, no está la, el partido de Fernando Camacho, que es el el opositor que ahora están reclamando. Entonces, como te digo, son cosas totalmente ilógicas y hasta absurdas. Y hasta absurdas, porque no tiene ni pies ni cabeza. Yeah. Uh, I, uh, yeah, David. Ah, no, um, um, uh, hablaste de uh, el, la, 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 perdón si no lo digo bien, uh, la, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, y uh -huh. es, 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 sí, es absurdo porque son ellos que dijeron que el poder de, de Áñez era legal, ¿no? Uh, por fin, al año pasado, ¿no? Y entonces decir que son masistas ahora, uh, que no, no, no creo que había un cambiamiento eh, allá, ¿no? Claro, exacto. O sea, ahora quieren echar la culpa a todos los, los, los de Comunidad Ciudadana del Partido de Carlos Mesa, eh, le echan la culpa a Camacho y dicen que ellos se han vendido al más, ¿no? Y Camacho, el, con su partido creemos, dicen que Comunidad Ciudadana se ha vendido al más. O sea, la, la derecha en Bolivia siempre ha sido así acá. No, se echan la culpa entre ellos, nunca han podido unificar, no, no, no tienen eh, las propuestas necesarias para llegar a la población. Eso se ha visto claramente en el debate de hace algunas semanas atrás, mientras Lucho Arce era el que proponía y proponía y proponía, ellos solamente miraban al pasado y a los supuestos 14 años que, que ha gobernado Evo Morales de una manera tan catastrófica, según ellos, pero no habían propuestas. Y eso es lo que ha, ha jugado, ¿no? Porque hoy en día la gente, hemos pasado con lo de la pandemia y con los conflictos sociales del año pasado, hemos pasado etapas muy duras y nuestra economía otra vez está por los suelos y lo que necesitamos ahora es levantarla. Y no solo la economía, la cuestión social, eh, todo, ¿no? Entonces eh, la gente ha podido ver que con Lucho Arce hay propuestas para levantarla, mientras que con los otros solamente hay reproches y, y más reproches. Solo un año de este um, uh, derecho en poder y la economía uh, es, es, es bajo. Pero um, hay, um, ¿cómo se dice? ¿Apoyantes? ¿Hay uh, apoyantes de uh, Camacho en La Paz o probablemente no mucho, ¿verdad? Ajá. En La Paz es más, la oposición es más del grupo de comunidad ciudadana, de Carlos Mesa. Sí, sí. Um, ¿Qué piensan de uh, años en La Paz? Probablemente no, no bueno, ¿verdad? Uh, no es muy popular en, en todo el país ahora. Eh, claro, como te digo, bueno, Áñez en primer lugar ha subido de manera irregular al, al poder. Uh -huh. Tuvo la, la oportunidad de, de demostrar todo aquello que dicen que es la derecha, pero no lo hicieron. Es más, este, este, esta gestión, este periodo, ha estado plagado de hechos de corrupción, 
ha estado plagado de, de, de claras muestras de racismo en sus, en sus declaraciones, en sus actitudes, eh, ha estado plagado de encubrimiento a aquellos que han, han cometido actos de corrupción, no, no solo actos de corrupción, sino todo tipo de actos, ha socapado a los, a, los, a los militares y a los policías que han matado gente el año pasado, entonces, eh, no, pues, es, eh, muchos dicen que los odiamos, que ahora los vamos a, a perseguir, pero no es cuestión de persecución ni odio, es cuestión de justicia. Hay cosas que se han hecho muy mal y que ellos ahora, la verdad, tienen que pagar. La gente no, no quiere revanchismo, no quiere venganza. Queremos que estas muertes no queden impunes. Queremos que estas personas que han sido apresadas sin motivo puedan salir en libertad puedan tener juicios y que donde se pueda demostrar que son inocentes. Tal es el caso, por ejemplo, del, del, del periodista Facundo Morales, que está preso desde que ha empezado el año pasado las, los conflictos hasta ahora, y no hay pruebas de, de su... O sea, de lo, ni siquiera hay una sentencia exacta de por qué lo están culpando. O la muerte del otro periodista, Sebastián Morales, que ha muerto en manos de, los, de la Unión Juvenil Cruceñista y nunca ha habido investigación y sus familiares en Argentina están pidiendo justicia, sí. porque es, es justo y es necesario. Sí, hablando de uh, justicia, es, um, es especialmente para Sencata y Sacaba, uh, hay un sentido que um, va a estar justicia, uh, justicia para Mario, uh, hoy que um, uh, están tratando de um, investigar Mario ahora, Sí, eh, hay una, una petición para que todos los que estaban involucrados en ese momento, eh, Murillo como ministro de gobierno, el ministro de defensa, la mismísima Janine Áñez y todos los que han comprendido en ese entonces el, el, la, las matanzas de, San, de Sencata, de Sacaba, eh, también aquí en La Paz, en, en la zona de Ovejuyo, y en Yapacaní, esas muertes, por ejemplo, no se las habla mucho, pero también son muertes, eh, que, que están en manos de este régimen. Entonces sí se están haciendo las gestiones. Lo que pasa es que durante el gobierno de Áñez no se ha podido eh, realizar las investigaciones porque ella los ha socapado, ella no ha dejado que se hagan investigaciones serias. Cuando llegaron, por ejemplo, los periodistas argentinos eh, al mando de, bueno, o sea, a la cabeza de Grabois, han sufrido una persecución porque no los han dejado. Ellos han tratado de ir al lugar de los hechos. Afortunadamente llegaron, se encata, sacaba, pudieron evidenciar cómo habían sucedido las cosas, pero ha habido mucha persecución. Y producto de eso también hace un día antes de las elecciones a un periodista que esa vez vino y grabó y tomó las... Eh, declaraciones de las personas, a él también esta vez se lo quiso arrestar y no se lo quiso dejar entrar al país, precisamente por todo eso. Entonces, en todo este tiempo la justicia no se ha podido hacer porque no se han podido llevar a cabo las investigaciones como debían haberse hecho. Sí. Um, uh, hace unos días uh, fue un uh, evento muy interesante con el uh, Banco Central de Bolivia, Um, uh, ¿hay, uh, ¿Hay más noticias de esta situación? Eh, no, tampoco tenemos nada claro hasta el momento porque todo ahorita está regido bajo el, el manto de, de años aún, todavía no, hasta que Arce no sea eh, 
puesto en la silla presidencial muy poco podemos hacer, porque ellos eh, muy levemente, a veces incluso con errores, pero tratan de ocultarlo todo. Es el ministro, que es ahora ministro de Economía de Áñez Marín Covigel, no ha dado declaraciones al respecto de por qué eh, se ha visto eh, búnkers del, del, en el Banco Central, ni tampoco por la renuncia colectiva. No, no, no ha dado declaraciones. Entonces, ahorita, en cuanto a ese aspecto, muy poco sabemos, pero lo que, lo que los hechos nos vienen mostrando desde hace mucho tiempo antes y todo el tiempo que la derecha ha gobernado es que cuando pasa esto es porque precisamente sacan eh, dinero del gobierno ¿no? para escapar para, o para repartirse entre ellos y salir del país con el botín una vez de que han, han desfalcado nuestro país. Ahora, por ejemplo, hay eh, el rumor, que creo que ya está confirmado, de que Áñez está sacando visas para muchos, muchas personas de su gobierno. Entonces, mmm, seguramente estos fondos han sido dirigidos a eso, ¿no? Bueno, quería preguntar, uh, ¿qué piensa, qué papel que va a desempeñar el militar en el gobierno Arce? Uh, porque no pareció una amenaza al gobierno de Morales, uh, um, pero al primer momento que su poder no parecía seguro con la presión del OAS y de Añez y la derecha boliviana, traicionó al gobierno y Morales fue forzado, uh, fue forzado al exilio. Entonces, Arce, confi Arce confía en, el, en esta institución, va a cambiar algo o qué pasa? Usted. Eh, bueno, obviamente Arce no lo ha dicho abiertamente, ¿no? No, pero sabemos que ahora ya no tenemos eh, la confianza en estos grupos, ni en la policía, ni en el mando militar. Obviamente Arce va a tratar de hacer lo mismo que hizo Evo Morales cuando asumió por primera vez su gobierno ya por el 2004-2005, ¿no? que es volver a reconstruir la imagen de las Fuerzas Armadas. En ese entonces, militares y el pueblo eran enemigos, porque los militares eh, en ese entonces igual habían cometido la masacre de octubre y todo eso. Entonces, los militares representaban todo lo peor para los bolivianos. Mm. Y gracias a Evo Morales pudo reconstruir la imagen de los militares, ¿no? Eh, haciendo que ellos participen activamente en las cuestiones sociales, como la entrega de los bonos Juancito Pinto, eh, defender eh, ciertas eh, acciones que, que pasaron, por ejemplo, los incendios de la Chiquitanía el año pasado. Entonces él ha tratado de volver a... a a reinstaurar esa imagen, y yo creo que Arce va a tratar de hacer lo mismo, solo que con, el, con, el, con la sospecha siempre de que ellos eh, son doble cara, ¿no? O sea, un momento pueden estar con, con el gobierno, pero cuando las cosas se pongan malas, se van a dar la vuelta. Ahora, dentro del partido siempre se ha hablado de que hay que crear una, una, un nuevo grupo de ciudadanos que puedan eh, hacerle frente al, a los militares y a los policías. Pero claro, eso es un proceso que supongo que en estos cinco años Arce va a tratar de, de, de plasmarlo, ¿no? de hacerlo realidad. Mm, mm. ¿Confianza en ellos al 100%? Obviamente no, pero tampoco es un grupo al que se le puede dar la espalda y decir, bueno, ustedes ahora ya no. 
Sí, sí, claro que, que cada estado necesita un militar, uh, pero hay esta relación con el gobierno que es, uh, que es complicado, entonces. Uh. Claro, va a ser complicado, como te digo, es volver a, a, a refundar la imagen, ¿no? A limpiar la imagen. Eh, primero, yo creo que se partirá por hacer justicia, ¿no? Todos aquellos que han actuado en las masacres de Sencata y Sacaba van a tener que ser enjuiciados, solo así la población va a saber que se está haciendo justicia y que se puede volver a construir eh, un, un, una clase de hermandad entre estos dos grupos, ¿no? No sé, es como cuando tú, alguien te insulta, alguien te ha hecho algo muy, muy malo, ¿qué esperas para volver a, a tener una buena relación con esa persona? Mínimo una disculpa y un resarcimiento de los daños, dependiendo de cuánto daño te hayan hecho. Es así, ¿no? Um, mm. Hoy, um, antes uh, del golpe, uh, había planes para una, una escuela uh, militar anti-imperialismo. Quizás es uh, posible otra vez ahora con, uh, con más en poder. Sí, yo creo que sí. Yeah. Um, es, el militar obviamente uh, juega un uh, papel grande históricamente en golpes de Estado en Sudamérica, en América Latina. Así que es, um, es un problema difícil a veces. Mucho poder en el militar. Sí. Desde tu uh, perspectiva, ¿qué medios de noticias estadounidenses internacionales han cubierto mejor la situación en, en, su país, en tu país? Eh, bueno, a ver, siempre hemos eh, visto... Eh, entre las eh, cadenas mm, importantes, Telesur ha sido una que ha estado en, con los ojos puestos todo el tiempo en Bolivia, ¿no? Uh -huh. Ha tenido sus corresponsales todo el tiempo trabajando en Bolivia y, y lo bueno es que siempre ha partido de ir a los dos lados, es decir, de tomar la, la, eh, la noticia de ambos lados, ¿no? Tanto de la derecha como de la, del lado de los que apoyábamos al MAS. La verdad, en sus, en sus publicaciones, en, en sus reportajes, siempre ha sido eh, muy imparcial, ¿no? Uh -huh. eh, lo mismo que, igual, bueno, aquí en, en, en Bolivia un poco nos han coartado eh, el hecho de poder ver estas, eh, estos medios, por ejemplo, la, lo, el, las empresas de TV Cable acá en, en, en Bolivia han cortado las emisiones de Telesur, no, no había el canal. Entonces, eh, mucho tampoco podíamos ver más que por las redes sociales, pero ha sido eh, uno de los que siempre ha estado eh, informando con la verdad. Luego tenemos Hispan TV también en, algunos, en algunas ocasiones, la prensa argentina, que bueno, por el hecho de lo que había pasado sí. y y los periodistas que han enviado siempre han tratado de ir con las preguntas concretas, ¿no? Preguntar eh, la verdad, mientras que otros medios solamente, como en el caso de, de CNN, por ejemplo, simplemente han preguntado al lado de la derecha o han, preguntado, han hecho las preguntas en favor de la derecha. Sí. Al igual que sus opiniones. Ahora, antes del, del, del golpe, bueno, medios como la BBC, el New York Times, siempre han eh, mostrado el crecimiento económico de Bolivia, ¿no? 
Uh, itodavia, no hay uh, telesur, no hay uh, RT in Bolivia. Um, no. Yeah. Yeah. En la mayoría de los de los eh, de las empresas que distribuyen la televisión por cable aún no. Nosotros tenemos las noticias de Telesur mediante las redes sociales, ¿no? Pudiendo ingresar a su página, a su portal online. Yeah, yeah. RT Rusia también fue un medio que también estaba informando y también ha sido sacado de las de las de las empresas de TV paga. Es mm. Es interesante el papel de uh, estos medios internacionales en Sudamérica. Creo que uh, Rusia fue un, un poco de uh, aliado de Evo Morales y a veces los otros gobiernos de izquierda en Sudamérica. Um, y Irán también con Hispan TV. No, es, es interesante para mí porque no hay... You know, como americano, como estadounidense, no hay muchos medios aquí que uh, cobran la situación en, en Bolivia uh, muy bueno. Es, um, es triste, es, es difícil uh, encontrar la verdad aquí. Um, pero uh, uh, ¿qué es tu uh, consejo para los periodistas que desean informar sobre Bolivia? Tenía que y creo que hasta mostrar las, las preguntas que iba a hacer, los lugares a los que iba a ir, porque si no el régimen no te, deja, no te dejaba entrar. Entonces, y, y, se, y vemos ahora, ¿no? Muchos periodistas han sido fichados por, por el régimen eh, y no, de, no dejándoles hacer el trabajo, ¿no? Bueno, ahora que, que las cosas van a volver a su cauce y que vamos a volver a tener eh, libertad, de expresión y libertad en todos los sentidos, eh, yo creo que a lo que deben apuntar los medios es precisamente a eso, tener la información de ambos lados, ¿no? Porque hay que ser imparcial, a la gente no le gusta solo saber eh, la situación de un lado, nos interesa saber la situación de ambos lados para así eh, forjar en las personas que ellos tengan un propio criterio propio y saquen su criterio propio, eh, y así, es así como se construye, yo creo, una comunicación, sabiendo la retroalimentación, en, en, en teoría siempre lo hemos sabido, ¿no? Pero en la práctica es un poco más difícil. Entonces, saber de ambos lados eh, la noticia y reflejar la verdad, mm. eso es muy importante, ¿no? CNN por ahí ha perdido credibilidad porque ellos en un momento se han se han afianzado a solo decir la verdad de un lado, ¿no? Y, y, y hacer eh, críticas muy personales, eh, cuando en realidad el periodismo no tendría que ser así, ¿no? Tiene que ser eh, mantenerse al margen, al medio, y, y tomar, como, le, como te digo, la, la situación de ambos lados. Sí. Uh, me acuerdo cuando um, uh, los medios... Um, Estaban en, uh, en, en uh, el auto, uh, el, um, ¿cómo se dice? Um, la revista, el, um, el periódico The Guardian uh, estaba en el auto y había una celebración con las personas allí porque no había uh, uh, periodistas allí para decir su parte de la historia allí. ¿Cuál es tu opinión de... Uh, uh, Luis Arce y el vicepresidente uh, David Chocahuanca, uh, ¿cómo se compraron con Edo y, y cuál es uh, su relación 
con Evo? Eh, bueno, en el partido en realidad todos tienen una gran relación, ¿no? todos se, se, se autodefinen entre sí hermanos. Eh, Arce ha sido el hombre de confianza de, de Evo por mucho tiempo, él, él ha sido el ministro de Economía y él ha sido en realidad el, el precursor de, de todo el... La relación es buena porque cabe destacar que fue Evo quien los eligió, tanto a David como a Arce, para que representaran este año 2020 al presidente y vicepresidente. Eh, en todos los medios ahora le preguntan a, a Luis Arce quién va a gobernar, si va a gobernar él o por su detrás estaría gobernando Evo Morales, ¿no? Y Arce se ríe porque en realidad... Eh, esta es simplemente una, un fan, es un fantasma, Evo es un fantasma para, para la derecha y es el miedo que le tienen, ¿no? Entonces, eh, y Evo también ya declaró, ya dijo que, que el gobierno de Luis Arce es gobierno de Luis Arce, que ellos obviamente siempre van a acompañar a, a, al gobierno, pero es su gobierno. Y Evo incluso dejó muy en claro que él va a dedicarse a una vida tranquila en el trópico eh, con lo que él sabe hacer, ¿no? La agricultura y también formando nuevos líderes mm. para que así, en, digamos, si de aquí a cinco años Lucho ya no quisiera seguir, haya otra persona con los mismos ideales y la misma capacidad y las mismas eh, visiones de futuro para que pueda continuar otros cinco, cinco años. Y con David es la misma, la misma ah. situación, ¿no? Evo también eligió a David. Eh, David aún, aún ahora lleva una vida en el campo. Uh -huh. Obviamente ahora va a tener que dejarla para meterse al 100% en lo que es su gestión. Pero eh, tienen una gran relación. Y, y Luis Arce, por ejemplo, dijo que, que él no va a impedir la, el regreso de Evo Morales en caso de que él quisiera Igual le preguntaron si le va a tomar en cuenta para algún cargo en, como ministro, canciller, y él dijo, Lucho Arce dijo, tenemos que preguntarle a él, ¿no? Lo, lo, que, él, lo que él quiera hacer de aquí en adelante. Y uh, David uh, Choquehuanca también es uh, Aymara, como veo. Claro, sí, él es, él es eh, de la zona, en, en La Paz, eh, por la zona del, del lago, ¿no? Él, él tiene sus orígenes allá. Eh, su comunidad y todo eso. Sí. Um, ¿Cuál es tu uh, patrimonio? ¿Eres parte uh, indígena y uh, había discriminación para ti uh, en este sentido o como uh, izquierda, uh, una izquierdista en Bolivia? ¿Había discriminación para ti? Claro, siempre la ha habido. Y ahora eh, otra vez está latente. En, durante el gobierno de Evo Morales... Eh, se trató de que precisamente haya leyes para castigar estas formas de racismo y se pensó que ya habíamos, eh, eh, obviamente tal vez no relegado el racismo, pero por lo menos que los índices eran muy bajos, sin embargo ahora nos damos cuenta de que no, no ha sido así, no tal vez eso sí ha sido una falla porque ahora vemos el, el racismo muy latente y por ejemplo, a nosotros, los que somos militantes, los que somos afines al partido, ahora ya nos, nos dicen masistas y ese es un insulto, eh, según ellos, ¿no? Que los masistas somos personas salvajes, que somos personas sin estudios, 
eh, que todos vivimos en el campo, que, que por, por nuestras creencias y, y por el hecho de que eh, nos tratemos como hermanos, somos, eh, somos personas eh, así, ¿no? De los, los indios, esa, esa clase de racismo aún existe y ahora está más fuerte que antes incluso. Pero ya es, depende de, de nosotros eh, poder contener estas todas racistas eh, demostrando, ¿no? Es lo que Evo ha hecho. Evo ha demostrado que pese a su condición de indígena y que lo trataban de todo, él podía sacar adelante al país y lo hizo. Entonces ahora tenemos que volver a hacer lo mismo, ¿no? Uh, ¿Piensas que uh, el país está en um, el mismo camino? con uh, Luis y David como uh, con Evo. Eh, sí, hmm. pienso que sí, porque ahora eh, lo que nos hace falta es volver a levantar el país en cuanto al tema económico en especial, ¿no? Eh, y como ya te había mencionado, Lucho Arce, el precursor de, 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 la, de las mejoras en, económicas durante el gobierno de, de Evo. Entonces, eh, yo creo que ahora y con todas las propuestas que él tiene de, de, de crear nuevas empresas y seguir con la nacionalización de las empresas que, que durante este tiempo han vuelto a parar a manos eh, de los privatizadores, entonces eh, vamos, vamos a ir bien dentro de la línea de, de Lucho Arce y de David, porque ellos además de, 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 de todo lo económico plantean esa simbología de que debemos ir unidos, ¿no? Ya no hay aquí, eh, tú eres del campo y tú eres de la ciudad, o tú no apenas has, hecho, has terminado el bachillerato y tú has hecho eh, la universidad, ¿no? Entonces aquí se trata de, de mostrar precisamente eso, que es lo mismo que ha hecho Evo, ¿no? Evo, con el vicepresidente en ese entonces, García Linera, han mostrado esa, esa unión, esa unidad, que entre ambos... Eh, entre ambas polarizaciones puede haber esa unidad, y esa unidad lleva al crecimiento. Entonces, con Lucho y con David se está haciendo lo mismo, ¿no? Se, se quiere seguir la misma línea. La unión entre, estas dos, eh, entre, estas dos, entre estos dos puntos puede llevar a, a Bolivia a nuevamente un crecimiento, una estabilidad social, una estabilidad económica, y eso, ¿no? Unificarnos, porque solo así vamos a poder salir adelante. Uh, quizás es posible otra vez uh, para industriar el país, como fue el plan con Evo, con el litio para hacer coches y uh, baterías y otras cosas. Sí, exactamente. Ese es ahora el, el punto al cual Arce está enfocado. Así como en el tiempo de Evo fue la, la, la nacionalización del, del gas, ahora Evo está en, oh, perdón. Lucho Arce está enfocado en la nacionalización y, y con todo lo que tú mencionaste acerca del litio. Sí. ¿Qué significa Evo Morales para ti? Eh, Evo Morales, eh, para muchos, para mí, para muchos, significa identidad. Es decir, es la clara muestra de que vengas de donde vengas, eh, Hayas, eh, te hayas preparado o no, o no te hayas preparado lo suficiente, pero con esfuerzo puedes lograr lo que te propones y puedes lograr cambiar la percepción de mucha gente, siempre y cuando tengas eh, en ti 
la, la identidad, es decir, que nunca te olvides de quién fuiste, de quién eres, de dónde vienes, eh, y que con tu esfuerzo puedes lograr hacer a alguien mejor y puedes lograr de tu entorno hacer algo mejor, ¿no? Eh, Evo eh, llegó como presidente en una etapa en la que los bolivianos se habíamos perdido eh, mucho y habíamos perdido la fe prácticamente. Nos habíamos resignado a ser un país que siempre iba a estar eh, extendiendo la mano, que siempre iba a estar pidiendo ayudas y ayudas, y Evo nos demostró y nos enseñó que no tenía por qué ser así, que éramos lo suficientemente capaces de poder... Eh, tener todas esas cosas con nuestro esfuerzo. Nos demostró que no teníamos que mirar al de afuera como el salvador o como las personas que iban a sacarnos de la, de la miseria y la pobreza. Él, él nos demostró, nos enseñó que todos podemos, entre todos podemos hacerlo. Y eso fue lo que sucedió. Y eso es eh, lo que la derecha no, no admite, no, no, no le entra en la cabeza y es lo que quieren volver a hacernos, ¿no? Denigrarnos, volver a hacernos sentir eh, que necesitamos sí o sí de ayudas internacionales, eh, estar estirando la mano al, al FMI, no es así. Tenemos los recursos, eh, tenemos el valor para poder tenerlo por nosotros mismos. Uh, hablaste ahora un poco de, 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 del FMI. Uh, el gobierno de Áñez uh, you know, uh, puso un, uh, un loan ¿no? de, de, de ellos y ahora parece... ¿Prestamo? ¿Ah? ¿Prestamo? Prestado, sí, gracias. Uh, y, um, uh, ¿Cómo van a... Um, ¿Cómo van a... a um, ¿Es posible que el gobierno ahora va a decir uh, no, estos débitos no fueran de nosotros, uh, no vamos a... a you know, ¿Pensa que, que uh, quizás algo así puede pasar o, o no? Eh, bueno, yo creo que es, eso es algo... Eh, obviamente no podemos... Uh, no vamos a poder decir, eh, Arce no va a poder lavarse las manos y decir, no, yo no hice esto y, y yo no respondo por esto, ¿no? Él, eh, su plan es, eh, bueno, de todo lo que posiblemente Áñez eh, se haya endeudado, ver la forma de cómo irlo eh, pagando, ¿no? Para que así eh, en el corto tiempo se pueda ya no tener estas deudas y no volverlas a adquirir, ¿no? Esa era la idea, eso es lo que hizo Evo Morales, Evo Morales con la nacionalización logró eh, llegar a casi un nivel muy bajo de, de préstamos internacionales, entonces ya teníamos una estabilidad porque no teníamos, es, es como cualquier persona que contrae una deuda, ¿no? Tienes una deuda y obviamente la vas pagando, pero es, es como una fuga en tu economía, es lo mismo con el país, ¿no? Esas deudas van a ser una fuga en la economía y que en este caso con el FMI tiene eh, un enganche con someternos un poco, ¿no? A, a sus caprichos, a lo que ellos eh, quieren. Entonces, eh, lo que planea hacer Lucho Arce es eh, que con las nuevas medidas económicas se pueda 
pagar estas, estas deudas que se han adquirido en algunos casos con y sin razón en el gobierno de Áñez y ya luego poder volver a ser eh, nosotros los, los dueños de nuestros recursos, ¿no? Y ya no tener que estarles rindiendo cuentas eh, y mucho menos eh, estirando nuevamente la mano. Siempre es uh, el plan con uh, la derecha en Sudamérica. Prestamos del uh, FMI y um, es uh, para, para los internacionales, ¿verdad? <coughs> para las empresas internacionales. Son Exacto. traidores, vendepatrias, es de personas. Exacto, y es a lo que la, la derecha siempre apunta y es lo que hace, ¿no? En todo este corto tiempo es lo que Áñez ha hecho, ¿no? Faltaba dinero en, con el caso de la pandemia y siempre ha estado pidiendo y pidiendo y pidiendo más créditos eh, sin antes eh, ver que podía haber eh, seguido con muchas empresas acá que podían haber rendido eh, mejores ingresos para el país. La planta de Uria, por ejemplo, que ha estado paralizada tanto tiempo, eh, por ella, ¿no? El capricho de, de no querer eh, seguir con las, eh, con las cosas buenas que hizo Evo y demostrar que todo era un fracaso. Lo mismo con la empresa Kipus ahora, eh, ellos han, han paralizado y han dicho que ha habido muchas irregularidades, que ha habido mucha corrupción, pero durante el tiempo de la pandemia, y Luchar se lo dijo, esta empresa hubiera dado... Eh, muchas ganancias, todo el mundo ha empezado a buscar equipos para, para teletrabajo y para eh, clases virtuales y todo eso, entonces tal vez cuando ellos sacaron esta empresa no fue su momento, pero ahora hubiera sido el momento y hubiera, esa empresa hubiera dado, hubiera generado ingresos. Bueno, um, ¿tienes uh, otra cosa uh, que quieres decir para... La gente de, uh, de uh, los Estados Unidos, de Bolivia. Piensa bien, porque nosotros tenemos una audience muy, muy grande. Muy, muy grande. Uh -huh. I wish. <risa> en primero, que como boliviana y con la clara muestra ahora, dejar en claro que jamás hubo fraude. El año pasado no hubo fraude. Evo ganó las elecciones, la derecha no quiso aceptar y crearon una convulsión social innecesaria y con ello crearon mucho dolor porque hubieron muertes, hubieron represiones, hubieron arrestos y todo fue innecesario. Se creó una fuga en la economía del país innecesaria también porque con Evo íbamos bien. Y hubiéramos tal vez soportado la pandemia, obviamente nos hubiera golpeado, pero hubiéramos soportado de una mejor manera. En cambio, hubo los problemas del, con los conflictos sociales del año pasado que han repercutido en la economía de los bolivianos y eso ya no nos ha dejado mantenernos parados durante la pandemia. Entonces, eh, yo quisiera dejar eso muy en claro y dejar en claro que ahora los, los mismos grupos que el año pasado dijeron que había fraude, lo dicen ahora. Y no hay sustento, ni el año pasado ni ahora, para que digan que hubo fraude. Es la clara muestra ahora. Lucho Arce ganó en primera vuelta con el 55% de los votos. Y ni uniéndose todos los de la derecha pudieron, podrían haber logrado lo mismo, como para ir a una segunda vuelta siquiera. ¿No? La, la, 
la mayoría, los, eh, los votos fueron aplastantes, nuestra victoria fue aplastante, y eso mm. demuestra que ni el año pasado, ni este año, hubo fraude. Sí, sí. Es loco este uh, narrativa del fraude. Uh, uh, en, en todo el país, uh, una mentira de este uh, OAS y, y de, de los Estados Unidos. Uh, ¿Qué piensas de uh, Almagro en uh, el OAS y qué piensas del papel de los Estados Unidos en todo este? Bueno, pues Almagro fue <ríe> la pieza fundamental para que se instaurara el concepto del fraude, ¿no? Eh, él eh, fue la persona que dijo, sí, aquí hubo fraude y por ende dio eh, luz verde a la derecha para hacer todo lo que hizo. Eh, obviamente nosotros, y ahora hay el pedido de muchas organizaciones de que, de que renuncie, y la verdad es que debería hacerlo, porque con la clara muestra de que el año pasado no hubo fraude, él tiene que asumir esa responsabilidad y dejar de inmiscuirse en, las, en, en los países latinoamericanos, ¿no? Es verdad, la OEA está creada con un cierto fin, pero ese, ese fin no le da el derecho de inmiscuirse de esa forma. Eh, probablemente, el año pasado, por ejemplo, antes de dar eh, su veredicto de fraude, se reunió con Luis Fernando Camacho, el opositor de Creemos. Entonces, eh, todo indica de que han habido seguramente conversaciones entre ellos y, bueno, no sabemos qué habrá habido por debajo, si habrá habido algún, algún incentivo económico <ríe> o alguna otra cosa, pero eh, esa, esa reunión ha sido eh, uno o dos días antes de que él dijera que hubiera fraude, entonces para nosotros ha sido una clara muestra de, de que apoyó el fraude por esa reunión. Hay algo que se dijo, hay algo que, que hubo en esa reunión en la cual eh, pactó con Luis Fernando Camacho el, el concepto de fraude. Y es eso, ¿no? Es eh, que... De, lo, el, el, los Estados Unidos tienen que empezar a ver que los países hemos despertado, que ya no estamos dispuestos a eh, someternos a lo que ellos digan, porque ya no los vemos como antes nos veíamos, como los salvadores, ¿no? Es más, ahora eh, creemos que Estados Unidos debe primero resolver los terribles problemas que tienen allá, ¿no? Por ejemplo, el tema racial y todo eso. Entonces, debería dejar de meter las narices en, en nuestros pueblos y empezar a ver eh, la situación en su país, ¿no? Cómo mejorarlo. Eh, deberían también un poco ver eh, cómo ellos pueden crear sus propios recursos y no ir tras los recursos de los demás países, en este caso en Bolivia, Estados Unidos claramente metió las narices por el tema del litio, entonces eh, no puede seguir haciéndose rico a costa de, del sacrificio de, 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 los, de los pueblos latinoamericanos. Oh, uh, um, en Bolivia entonces uh, uh, dijiste ahora que... Um, los problemas domésticos uh, estadounidenses son conocidos allá. Eh, claro, muchos hemos visto las, las, eh, 
todos los conflictos sociales acerca de, 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 de la de Black Lives Matter, etcétera. Entonces, eh, es algo que nos asusta, ¿no? Nos asusta porque vemos que el racismo no es solo aquí en Bolivia y, y que hay un monstruo más grande que está reinando en, en, en todos los países. Entonces, eh, sí, estamos al tanto y como, como te digo, nos preocupa porque... Eh, hay mucha gente que, que bolivianos que están allá y que probablemente puedan estar pasando lo mismo, ¿no? Eh, estar lejos en, o, en otro país debe ser muy complicado y, y más aún si hay este, este tema latente, entonces eh, para ellos debe ser, debe ser muy duro. Y así podemos ver cómo las corrientes van influenciando, o sea, allá hay ese pensamiento de algunos grupos igual racistas, y que es lo que viene como ola expansiva acá. Sí, uh, es, uh, lo que me asusta a mí también es, es uh, la alianza, se dice así en, en, en español, sí, la alianza entre la derecha, uh, entre los, los, uh, las fuerzas racistas, entonces cuando ponen poder en todos estos países, que, que sea en, uh, en Brasil... Uh, brevemente en, uh, en Bolivia, si Áñez uh, había podido uh, tener el poder, sería estar un otro, un, un otro, un, una otra frente en, uh, en, en esta alianza de, de, de gobiernos racistas con, con Trump, con, uh, con Bolsonaro y, uh, y, y países más lejos como lo, los Filipinos y, uh, y también uh, Hungría con Viktor Orbán. Es un, uh, tienen un, pro, un, pro, un proyecto internacional también y son, uh, son conocientes unos de, de, de los otros y necesitamos nosotros a, a, a formar alianzas de, de nuestro lado también y es por eso que soy muy, muy contento de, de poder hablar contigo hoy. Gracias, yo les agradezco mucho de permitirme eh, dar como boliviana esta versión, ¿no? yo sé que ustedes van a llegar a mucha gente que tal vez aún dude y diga, pero el año pasado hubo fraude y nos, por ahí también este año es así, pero ahora podemos demostrar que nunca hubo fraude. Y eh, les agradezco, yo no, no soy periodista, soy una persona común, una madre de familia, y me da mucho gusto poder eh, dar esta, esta versión y, y mostrar al mundo esta versión que no todos deben conocerla, ¿no? Y que en eh, muchos casos eh, ha sido distorsionada por, por las otras corrientes que han habido. Entonces, eh, les agradezco mucho. Creo que um, ahora más que nunca necesitamos internacionalismo y socialismo, uh, soluciones uh, socialistas de estos uh, problemas en el mundo. Sí, exacto. Ok, well, uh, aparece que uh, hay personas uh, a tu puerta, quizás para tu uh, tienda. Sí. Yeah. Sí, mi esposo uh, ha estado ayudándome, pero ahora me están buscando a mí. <laughs> well, um, muchas gracias para tu tiempo. Lo siento que mi español no es mejor, uh, pero um, este fue increíble y va, creo que va a estar muy interesante para personas en uh, Gringolandia, esta entrevista. 
Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alejandra, y uh, felicidades para la elección. Sí, muchas gracias. Ahora sí vamos a poder ser libres de nuevo. Auguramos para nuestro partido todo lo mejor. Vamos a estar siempre como militantes, como personas acompañando y, y dando la guerra como la hemos dado hasta ahora. ¿no? Nos hemos mantenido fuertes y nos hemos mantenido igual por redes sociales eh, mostrando lo equivocados que están y lo vamos a seguir haciendo. Y para cuando ustedes quieran mi, mi, mi ayuda, mi mi simple cooperación, <ríe> yo estoy acá. Otra vez, muy, uh, muchas gracias. Um, como se dice, uh, hasta la victoria siempre. Um, ¿Qué más? Ok. Hasta la victoria siempre. Uh, venceremos. Venceremos. <ríe> venceremos. El pueblo unido jamás será vencido. Exacto. <ríe> <ríe> Nunca de rodillas, el alto de pie. No solo el alto, toda Bolivia y yo creo que todo, todo el mundo, ¿no? En verdad. Todos los que creemos que podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Perfecto. Muchas gracias, amiga. Igual, amigo, muchas gracias. Chao. Saludos a todos, que estén muy bien, descansen. Gracias. Sí. Chao. Gracias, chao. chao. chao.